0: Přičuchněte k pravěku. Vyzývá dnešní host studia Ponte Reports, jejím vedoucí Archeoskanzenu v březně na Lounsku. Karolína Lopourová. Dobrý den, Dobrý vítejte den. ve studiu. Já si dovolím na začátek takový malý návštěvnický exkurs. Mně vždycky přišel Archeoskanzen v březně. Trochu uvízlý nikoli v pravěku, ale v minulém století. V porovnání třeba s podobnými zařízeními na Jižní Moravě nebo ve východních Čechách nebyl příliš záživný. V posledních letech se to ale začalo dost měnit. Ožívá ten skanzen jak akcemi, tak také stavebně. Předpokládám, že to je vaše zásluha.
1: Myslím, že je to zásluha spíš pana ředitele, pana ředitele Matyáše, který v posledních asi 8 let řídí Lundské muzeum, pod které skanzen spadá a který, když nastoupil do funkce, tak vlastně stal před rozhodnutím, jestli ten skanzen úplně zrušit. A nebo jestli ho úplně jako zrevitalizovat, protože ten skanzen byl ve špatném stavu. Posledních 30 let nebo 20 let od té doby, co ho opustil, opustili archeologové na aktivním výzkumu, tak byl spíš jako v režimu údržby. A je pravda, že mu trošku ujel vlak po tom roce 2000, kdy, Přesně kdy ten jsem měla. archeoparky a archeoskanzeny začaly vznikat nově a zašlo to být vlastně v vlastně se o to lidé zajímat a zašlo to být atraktivní, tak ten skanzen to jako nechytil tady tu éru a trošku, trošku jako zůstal, zůstal prostě pozadu. No, takže... Ale teď ten dech chytil. Vy jste přišla s nějakou koncepcí do něj? Přišla. Tam vlastně... Ten skanzen, tam byla spousta problémů i pozemkově, sítě tam nejsou vyřešené, prostě, takže jsem musela řešit spousta věcí, které jako byly zásadní proto aby vůbec ten skanzen tam mohl být na tom místě. A vlastně celý ten skanzen byl potřeba úplně celý přestavět a zároveň já jsem přišla teda, už jsem se do, na to místo hlásila s nějakou koncepcí, jak ten areál roz, rozšířit, jak ho, jak ho nějak oživit a jak, jak posunout do, do současnosti, aby to uh-huh. tam bylo pro všechny atraktivní, aby přinášel pořád něco nového. A to se daří, předpokládám. Stoupá třeba už návštěvnost? Je to vidět na návštěvnosti z Návštěvnost určitě stoupá rok od roku. My jsme ten důraz por, položili zejména na edukaci, Takže na programy pro školní skupiny a v letošním roce proběhly i příměstské tábory a děláme akce pro veřejnost jednou za měsíc v té sezóně a tam je to hodně znát. Když jsme u té edukace,
0: vy jste dokonce získala Zlatého mamuta za popularizaci archeologie, za váš program Žít pravěk. Co tam ty děti dělají? Jak žijou pravěk?
1: My jsme ten, ten program zaměřili na praktický Zkušenosti na to, že si každý, každý to dítě si může vyzkoušet co nejvíc věcí, aby opravdu ten pravěk jim prošel rukama, nosem, s všema smyslama, protože ty informace to takhle tím dětem prosviští hlavou a nic jim tam nezůstane, ale když potom opravdu si drtí zrní na zrnotěrce nebo se křísnou do prstů, když se snaží rozdělávat vohain, tak to si potom zapamatuje už navždycky. takže Takže to je jako to strašně funguje. Děláme s dětmi bubnování společný, děláme s nimi e, broušení kamenů, vyrábí se amulety, zkouší se různé věci a to prostě funguje od úplně maličkých dětí až po víceméně vysokoškoláky, který tam taky občas přijedou.
0: Já bych se ještě vrátila trošku do historie. S tam původně v plánu nebyl. On vznikl jaksi jako vedlejší produkt výzkumu.
1: Co se tam tehdy zkoumalo? E, na tom místě, kde skanze dneska stojí, tak byly už od středověku pole. Nebyla tam žádná zástavba a v 50. letech se tam kvůli erozi říčního břehu zašly objevovat nějaké pravé objekty, konkrétně to byly hroby z doby bronzové. Takže byly povoláni archeologové, aby, ten, ten, aby to proskoumali, aby udělali záchranný průzkum a potom letom průzkumu zašli vlastně dělat sondy po okolí po těch políčkách po polích, co tam co tam jsou a objevili, že tam nejsou jenom pozůstatky Tady, té epochy, té doby bronzové, ale i doby kamenný, doby stěhování národů, raně slovanských období, že to je opravdu polikulturní lokalita, která byla zajímavá tím, že byla právě perfektně zachovaná, protože nebyla porušená tou výstavbou potom, jako v těch dalších obdobích. Takže tam začal v, v těch 50. letech potom vlastně mamutí výzkum, největší úplně svého druhu u nás, a vlastně překonala ho až, až stavba Hradecké dálnice, kde. To bylo mm-hmm. jako ještě větší plocha, ale vlastně to bylo do té doby, to bylo největší u nás jako výzkum celoplošný. Vedla ho paní doktorka Ivana Pleinerová, která na té na lokalitě začala ještě při studiích a věnovala se tomu asi 40 let. Vlastně ty archeologové opustili tu lokalitu v roce 1993, kdy, kdy to ten už skanzen předali teda oblastnímu muzeu v Lounech, tenkrát okresnímu muzeu. A vlastně probíhal tam teda několik desítek let výzkum a v 70. letech do toho začaly ti archeologové dělat archeologické experimenty, což bylo prvenství úplně u nás. Do té doby to nikdo neskoušel, nedělal. Ta experimentální archeologie začínala spíš v západní Evropě. U nás to bylo úplně něco úplně nového. Byla to tavba z rudy, a vlastně ty stavby, které tam
0: později vznikly, no, 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 byly, tak právě byly právě výsledkem taky, těch
1: experimentů? To bylo taky vlastně stavby, paní doktorka vytypovala několik staveb z různých období a podle nálezu přímo z té lokality zkusili ty stavby zrekonstruovat pomocí dobových technologií, nástrojů a vlastně měřili, kolik je na to potřeba času lidí jak se v těch domech žije, jak se v nich dá topit, pak tam zkoušeli i bydlet rodinky v tom různě a tak, takže to bylo asi, asi docela jako, jako zábavná věda. No. Tak vznikla z toho spousta publikací, článků, literatury, takže ty stavby vlastně byly součástí toho experimentu. No.
0: A vy jste ale na tohle to navázali, vy tam pořád provádíte určité experimenty?
1: Experimenty tam provádíme, protože ten archeologický experiment je skvělý způsob, jak přiblížit tu archeologii lidem, je to atraktivní nakoukání, takže děláme jednak vědecké experimenty ve spolupráci s různými různými kapacitami, řekněme, a děláme i experimenty pro lidi, což jsou věci, které už se dělali tisíckrát, ale ti lidé, kteří přijdou, tak to vidějí poprvé, takže to pro ně má veliký význam. Co konkrétně, o jaké experimenty jde? Třeba s těma dětma, když, když si zkoušejí během té svých školní exkurze vrtat do kamenů se trvačníkovýma vrtačkama nebo rozdělávat oheň pomocí křesadla, ocílky a pazurku, nebo vyrábět zrní na obilí mouku na zrnotěrce pomocí prostě dvou šutrů, mezi kterými drtějí to zrní a pak si z toho pečou placku, tak je to pro ně jako nesmírný zážitek. Opravdu je to jednak tím zkoušejí nějaké své schopnosti, Spousta dětí se na tom osvědčí, protože je to jednoduché. Stačí jenom vydržet, mít trpělivost a není potřeba nic speciálního na to, ale ten výsledek je naprosto viditelný a hrozně to přibližuje tu, tu dobu minulou těm současným lidem, kteří ty děti, děti speciální s těmi prostě jsou zvyklí jenom takhle a takhle. A když najednou těma rukama musí opravdu těma kamerama tam něco dělat, tak je to úplně jiný zážitek než. Na které jsou zvyklí. No. Hmm.
0: Nicméně, kromě těchto krátkodobých malých experimentů děláte právě i ty větší. Byly to nějaké zkoušky pěstování
1: hmm. rostlin a podobně. Přibližte nám je. Dlouhodobě právě spolupracujeme s panem profesorem Heitzmanem, který teďka působí na Ústecké univerzitě. Je to geobotanik a s Genovou bankou v ruziní, která, která má za, jak se říká, depozity prostě osiv mm-hmm. a každoročně vysíláme různé archeické odrůdy pšenic a i, i různé plodiny, které u nás nejsou tak ještě obyklí, pěstou se třeba v z těch světa a na některých se dělá vyloženě výzkum, že pan profesor Hicmanskou má Zkoumá klíčivost, odolnost plavelům, výnosnost těch odrůd, odolnost suchu, různé prostě další, mm. další parametry na těch obelninách. A některý zase slouží k tomu, abychom ukázali lidem, co se pěstuje jinde, jak můžou vypadat. Třeba jedna z pěti nej, jako nejdůležitějších plodin světa je či rok, mm. ten živý prostě čtvrtinu planety a přitom třeba u nás lidi vůbec neznají, jo, takže je to africká, africká obilnina, takže třeba i to tam pěstujeme, abychom ukázali, jak, jak to vypadá, prostě, protože i v tom, že by třeba budoucnost to zemědělství, u nás, se oteploje a tak, takže... Mm-hmm. Takže součástí toho Skanzenu je i zahrádka. Spíš pole v tomhle případě, po. no, <laughs> políčko experimentální. Zahrádky tam máme taky, tam pěstujeme různé druhy zeleniny, jak ty archeický, nebo, nebo ty tradiční, jako naše, tak i ty moderní, aby lidi, lidi nebo děti zejména viděli, že třeba rajčata, dýně, cukety jsou nás pistole, ale nejsou to naše plodiny, naopak nějaký pastyňáky, mrkve, pohanky a tak. Ano, a pak se to používá na vaření a, a tak. Jinak teď jsme vlastně ukončili experiment tříletý, kde jsme uh, ve třech zásobních jámách měli uskladněno obilí. Uh, to jak bylo to zase... dopadlo? No, <laughs> Dopadlo to zajímavě, tenhle ten experiment vedla Lenka Lisa, to je zase profesorka na, na Zemědělské univerzitě v Praze, a ta zkoumala, ta zkoumala vlastně ne to obilí, ale ty jámy, jak vlastně ovlivňuje to tlející víceméně obilí, to okolité jámy, a, a dělala nějaké odběry pak těch, ty stěny, tý jámy a nějaký výbrusy se z toho udělají a, a vlastně zkoumá, jakým způsobem různý povrchový úpravy těch jam. Fungují v, v, v kontextu nebo v, v kombinaci s tím obylem. Všechno to schnilo, bylo to strašně smrdlavý a, ale bylo to za, jako zážitek pro ty návštěvníky. Dělali jsme to při té akci. Teďka poslední jsme vybírali ty jámy. na ta jama byla úplně zkvašená a někteří tvrdili, že to zapáchá jako francouzské stíry. No nevím, jako mě to přišlo. Takže experiment
0: ale prokázal, že tímto způsobem to asi naši předci nedělali.
1: Tímto způsobem to naši přeci dělali, ale my jsme to udělali špatně. Jo, je, spíš to prokázalo, že není za taková legrace udělat to já mu tak, aby to opravdu fungovalo tak, jak má, protože je z archeologických nálezů je dokázaný, že to oblí se tam dal do desítkem dokonce stovky let, aby, to, aby si to udrželo nějakou kondici, mm. což třeba nám se tentokrát nepovedlo, ale tak jsme zase naplnili jednu jámu znova a zkusíme. Takže to budete to, to zkoušet
0: dál a dál, no. jestli se vám podaří uchovat to no, byl. Jako
1: experiment už taky v březně proběhlo, už v té první vlně, ještě ho dělala paní doktorka Pleinerová, takže už ho zase opakujeme, my už jsme ho taky dělali ponikolikáté, ale je to určitě je to zajímavý pro, pro lidi, vidět, jak tohle takové zařízení jako starodávný funguje. No, takže. Vy budete teď připravovat Den archeologie
0: ve skanzenu 15. října. Mm-hmm. Tam zřejmě
1: tyto experimenty archeologické navštěvníci uvidí. My bychom chtěli ten den archeologie letošní věnovat paní doktorce Plainerové, která letos v srpnu zemřela ve věku 93 let. Byla pož- považovaná za nejstarší archeoložku u nás, aktivní, protože ona opravdu až téměř do konce života v té archeologie nějak aktivně pracovala. A je to taková pramatka toho archeoskanzenu našeho, protože ho založila a mnoho let v něm působila. Takže bychom chtěli ten den věnovat její památce, bude tam o ní přednáška o, vlastně o počátcích té experimentální archeologie u nás a i o jejím životě. Kromě toho teda jako hlavní experiment, už zase to bude jako opakovaný experiment, spíš pro, pro lidi než, než jako vědecký, tak právě bude tavba Železné rudy, což byl první experiment, který se v tom roce 73, 4, tak nějak v tom březně 5 <laughs> v tom březně dělal. A tak na to se těšíme, protože to je taky jako velice atraktivní věc. Je to dlouho, je, trvá to dlouho, ten experiment, experiment je na mnoho hodin, protože ta tavba je časově velice náročná, takže uh, přijedou nám s tím pomoct keltové, který, který to umějí, ze skupiny Kernunos, a ta tavba začne už v pátek, ale vlastně to ukončení tý proběhne pak v sobotu během té akce, takže bychom se mohli dočkat pěkné železné houby a železného ingotu vykovaného. Takže to bude určitě zajímavý. Jinak tam bude přednáška ještě o dlouhých mohylách, což jsou neolitické stavby pravděpodobně kultovního účelu, která dlouhou dobu byla ta, která se vykopala v Březně, měla asi 150 metrů na délku, tak to byla jako největší a téměř jako jedna z mála těchto těch dlouhých mohyl, které se kopaly. A vlastně v minulém roce nebo předminulém roce profesor Heitzman se podíla na archeologickém výzkumu podobných mohyl pod Řípem, takže by z toho jsme chtěli tam taky udělat přednášku mm-hmm. s nějakým promítáním a tak, protože to je strašně zajímavé, jsou to zajímavé objekty, které jako dobově to je datace podobná jako Stonehenge třeba, nebo, nebo ty rondely velký nebo tak, takže akorát je to jiný tvar, je to prostě dlouhá úzká stavba s nějakou komorou a s nějakými pohřby uvnitř a tak, takže Potom tam bude přednáška, jinak tam bude ukázka keltské kultury. Bude bude tam k vidění výroba švartnových šperků, náramků. Švartna to je úžasný materiál který... Přibližte nám to, vůbec ne, netuším, co to je švartna. Švartna to je. Možná zna, neznáte písničku od Roberta Křesťana Švartnový náramky jako hl černý? Neznáte?
0: Uh, ano, písničku ano, ale pořád nevím, co to je švartna.
1: Jo. Švartna je materiál, který se na celém světě nachází pouze na kladně nebo na kladensku. Je to velmi unikátní materiál. Je to něco mezi uhlím, dřevem a kamenem. Mm. Je to, je to lehoučký, je to černý, dá se to vyložit do takového sametového lesku a právě v v tom období latenském se z toho vyráběly šperky přesleny na, na spřádání a náramky a prstinky, a je to opravdu strašně zajímavý materiál, unikátní pro tuhle tu lokalitu. Takže tam bude, bude tam jeden kolega, který s, tu švartnu opracovává a bude tam z toho vyrábět nějaké šperky a náramky a mluvit o tom, on je geolog, takže tomu dobře je To rozumím. znamená, že se to dá ještě ten materiál dneska najít? Dá se to najít, no. Dá mm-hmm. se to najít na tom, na, tom, na tom kladensku, ta švartna pořád je. Je to vlastně. Je to jako sk- skamenělá organika v podstatě. Uh-huh. A vybrušuje se to, a jsou v tom i třeba drobné jako kostičky nebo nějaký mikro, z- mikro nějaký zvířátka, zar- zarostlí a je to, je to fakt hezký. Uh-huh. No, pak tam bude, uh, budou různý textilní řemesla, které pro ty jsou taky typický, bude tam ukázka výzbroje, výstroje, m- m- budeme tavit bronz, z bronzu věci. Ty keltě to byly velký řemeslníci a je po nich velice bohaté jako to hmotné dědictví. V Březně teda ne, tam ty kelti nebyly. To je na nich jako velice zajímavé, že tam bylo všecko u nás, ale ty Kelty tam nebyly. Takže... Nicméně Keltové jsou uh, poměrně
0: uh, tahák pro návštěvníky, takže uh, jo, je jsou, to zajímavé.
1: A byly všude okolo, takže, takže jo. No. Kromě toho, uh, vy tam jste teď
0: začali stavět uh, v Březně? Uh. Pokud vím tak jste
1: scháněla brigádníky na odkorňování dřeva. Co stavíte? My postupně přestavujeme celý ten Skanzen, protože ty stavby všechny v době, kdy já jsem tam nastoupila, já jsem tam teďka sedmým rokem, tak byly v dost dezolátním stavu. Takže postupně jednu po druhý předěláváme. Tohle to už je vlastně třetí stavba. Je to slovanská polozemnice ze 6. století, takže to raně slovanský období, je to v podstatě velká díra na ní stan. No to zní velice jednoduše a primitivně, ta stavba není komplikovaná. Ale mm, měli jsme veliký problém sehnat vhodný dříví, protože jsou to dlouhý, tenký, tenký dřeva, který prostě ty lesáci, a ještě toho je málo, takže pro ty lesáky to není moc zajímavý kšeft. Ale už jsme dřevo sehnali, takže teď se musí zbavit kůry, pak se musí, ty, uh, musí se to nakrátit na správné dílky, musí se ty, ty prvky, co budou v zemi, se musí opálit, aby byly impregnované proti. Hnilobě, pak se bude vstyčovat ta, ta nosná konstrukce, což je taková vlastně koza, na ní je položená ta střecha, ta vede až k zemi, na to se pak položí rákosová střecha a ty štíty se uzavřou zase nějakou vypletanou stěnou, opatlanou nebo omazanou uh, mazanicí, což je hliněná omítka nebo hliněná omítková směs, která se používá od pravěku až víceméně do současnosti. No a potom přijdou nějaký už takový drobnosti interiérový a dveře a podobně. No, jsem to stěhnout během letošního roku celý ještě.
0: To všechno víme díky těm archeologickým nálezům, že to takhle vypadalo a takhle se to stavilo.
1: To raně slovanský období už je docela popsaný i v literatuře tehdejší dobové, takže nejenom z těch archeologických nálezů máme vlastně zachované ty jámy, což jsou ty, takže jsou známý půdory si těch staveb, hloubka toho založení, tím, že to je založený pod úrovní terénu, tak jsou vlastně zachovaný ty podlahy často, takže tam je i vidět, kudy vedly nějaký trasy. ty domyčky jsou malinký, to má 4x4 metry, jo, to je fakt jako pidi. ale je tam vidět, kde, kde se pravděpodobně třeba spalo, kde, byly, kde byla pec nebo ohniště, tady to tam je všecko zachované a jsou tam díry po, po kůlech nosných a po různých jako drobnějších i, i konstrukcích patrných v tom, v tom půdorysu nebo v té nálezové situaci. Takže tady ty stavby se docela inter, interpretovat dají jako snadnost. Těma stavbama z těch starších dopě to horší, protože třeba ty dlouhé domy neolitické, tak ty nejsou založené pod terénem, ale na úrovni terénu Některé hypotézy dokonce pracují s tím, že by to mohlo mít i vyvýšené podlahy nad terénem a podobně. Takže jsou vlastně zachovány jenom ty stopy po těch nosných konstrukcích, takže po sloupech, ale neví se, jaký tam byly ohniště, protože ty tam prostě nejsou zachované, neví se, jak to bylo členěný ten prostor, protože žádné stopy po nějakých příčkách a tak tam taky nejsou. Vlastně velmi málo se ví o těch nadzemních částech té stavby. A k tomu právě slouží ten archeologický experiment. Aby se ty hypotézy ověřily v praxi, aby se to vyzkoušelo, jestli ta konstrukce takhle postavit, nejde postavit za pomoci těch nástrojů, které ty lidi tenkrát měli k dispozici a
0: podobně. Vy před těch stavbách používáte uh, současné nástroje nebo používáte uh, způsoby stavby a nástroje, které měly skutečně k dispozici naši předci?
1: Jak kde? Třeba ten dlouhý dům, který jsme stavěli v roce 2017, tak to je spíš tvarová replika. Tam jsme použili moderní materiály, moderní nářadí. Je to pospojovaný moderním způsobem, byť jako skrytě, protože ta stavba je veliká a potřebovali jsme rychle nějaký prostor, kam se vejde víc lidí a bylo by to strašně nákladné dělat to jako experimentálně. Jo. Hmm. Takže jsme to udělali jako tvarovou repliku, ale třeba tu polozemnici, co jsme stavili v roce 2020 tuším, nebo 2019, tak ta je dělaná hmm, po staru. Tu dělal jeden tesař, Ondřej Protiva, což je mistr tesař starých technologií, pracuje se starými sekerami a vlastně postavil tu, tu chalupu sám za pomoci dvou sekerek celou. Opracoval si ty dřeva, tesal, odkornil, vytesal si všechny drážky, žlábky. Svoje. Ostatně takhle
0: to asi bylo. To asi ne, no. nebyly žádné, žádní specialisté,
1: kteří to stavili, ale prostě lidé, kteří potřebovali dům. Nejspíš to tak bylo, no. protože tu sekaru to měl každý. To byl základní nástroj každého chlapa. mít sekerku prostě. A to se dá udělat neuvěřitelné věci. Takže ty lidi předpokládám taky, že byly zručnější tenkrát, než jsou dneska. Aspoň teda ty, co se neživěj vyloženě řemeslem. Takže takovýhle dům fakt si ta rodinka mohla postavit víceméně sama. No.
0: Vy jste schánili i nějaké brigádníky, to znamená, chcete, aby vám pomohli s tou stavbou lidé?
1: My všech, na všech těch stavbách, nebo ke všem těm stavbám zveme veřejnost. Takže vždycky, když, když se něco děje, když se odkorňuje dřevo, třeba jako zbavuje kůry, to je práce s pořízem, což je zase takový, jako ruční nástroj, jednoduchoučkej, ale spoustu lidí si to ráda třeba vyzkouší, nebo máme spoustu lidí, kteří do skanzenu jezdí opakovaně a rádi tam přiloží ruku k dílu, s něčím pomůžou, je to pro ně forma relaxace, takže když se něco staví takhle nebo dělá nějaká větší akce, tak to obvykle dáváme jako ve známost, aby ten, kdo chce přijet, se mu zapojit a většinou to jsou aktivity vhodné i pro velký děti, ne pro třeba druhostupňáky nebo středoškoláky. Takže se na tom opravdu může, může se na tom vyřádět z kdo. kdo.
0: Až dostavíte tenhle slovenský dům, máte
1: nějaké další plány? My máme už dlouhou dobu vlastně v hlavě nebo už i na papíře takový větší projekt, celkové revitalizace toho areálu, rozšíření a i výstavba nějakého návštěvnického objektu centra, protože tam je to teďka momentálně je to tam strašně, pravěký, řekněme. Ale ne v tom dobrém slova smyslu, jo. Nemáme tam tekoucí vodu, elektřina tam je špatná, jsou tam jenom suchý záchody a podobně. No tak si ho připadají návštěvníci jako opravdu v pravěku? Jo, ale my tam pracujeme. <laughs> <laughs> my tam pracujeme tři lidi na plný úvazek, tady v těch podmínkách, a to není úplně Aha, Ale příjemný. nechcete žít pravěk? Uh, tohle to je spíš to není pravěk, to je, je to tam prostě je potřeba to nějakým způsobem zmodernizovat, protože zároveň, i ty návštěvníci už očekávají nějaký služby, nějaký komfort hmm. trošku, to, že si tam můžou normálně na záchod a si tam ruce, nebo si tam koupit kafe třeba, jo. takže to jsme rádi tomuhle tomu šli naproti. A my jsme se taky rádi došli na normální záchod a uměli si ruce v teplý vodě. Ale chtěli bychom tam udělat expozici trvalou, malou právě těch výzkumů archeologických a těch počátků ty tě experimentální archeologie, udělat tam nějakou větší učebnu, kde by se mohly dělat přednášky, workshopy i přes zimu, Udělat tam další repliky staveb, chtěli bychom tu dlouhou mohylu tam postavit jednakou jedný, protože to je velice unikátní stavba a takže těch nápadů máme spoustu. Máme tam i nějaký zvířata, takže ještě třeba pár zvířátek přidat, protože ty jsou taky velice lákavý speciálně teda pro děti. Máme tam prasata, ovce, kočky, tak nějakou drůbež třeba ještě a nebo nějaký, nevím, nějakou krávu nebo osla nebo něco takového. Máte velké
0: plány. Paní Lopourová, já vám budu přát, aby vám vyšly, aby váš archeoskanzen ožíval a lákal návštěvníky. Děkuji vám, že jste přijala pozvání.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnešním hostem studia Ponte Reports byla Karolína Lopourová. Pozvala vás 15. října na Den archeologie do archeoskanzenu v březně. Tak se přijďte podívat. na skladanou.